0: Jo, was geht ab, Ecclesia München? Es ist so mega, hier sein zu dürfen, hey, ist voll die Ehre. Hammer, richtig, richtig cool. Hey, ich fände es gut, so, ne? wenn wir am Anfang nochmal Pastor Son und dem ganzen Team mal hier einen richtig fetten Applaus geben, hey. komm mal, lass mal laut werden, hey. Weil ich habe gerade hab darüber gesprochen, hey, es ist so krass. So, ne? Ich meine, das ganze Aufbauen hier ne? jeden, jeden Sonntag und ich meine, dass die Bühne hier steht und alles, So, das ist ein richtiger Struggle. Also an all die an all die Dreamteamler, an all die Mitarbeiter hier, hey man, ihr macht einen Mega-Dienst. Hey. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen, was ihr Woche für Woche investiert habt, hey, damit Menschen Jesus kennenlernen. Das ist wirklich absolut grandios. Hey, wirklich. Dankeschön. Das ist mega. Ja, hey, ja, wie ihr gerade schon gehört habt, Antonio Antonio Weil, ich ähm, genau, bin gebürtiger Berliner. Haben wir ein paar Berliner hier? Cool. Echt? Jenny? Wusste ich gar nicht, ey. Mega. Ich hab dich gar nicht erkannt wegen der Maske. Das ist so verrückt, oder? Jetzt so mit der Maske, hey, das ist so, du läufst in den Laden rein, Leute sprechen nicht an, du bist so, keine Ahnung, wer du bist, ey. So, dann läufst du Maske ab und dann bist du, ah ja, genau. Okay, nur ich kenne das. Alles klar. So, ja, genau, ey, ich bin, wie gesagt, Berliner, ähm bin, äh, meine Eltern kommen aus Rumänien. Haben wir, haben wir Leute mit Migrationshintergrund hier? Ja, ihr dürft euch, ihr dürft euch melden. Wir sind frei. Wir dürfen, genau. eine, äh, und ja, bin 39. Ähm, Wer dieses Jahr 40. Ich weiß, ich sehe so nicht aus, oder? Warum lacht ihr? <lacht> genau, hey, und ganz liebe Grüße natürlich von unserer Church. Äh, und von meiner Frau, die wäre gerne mitgekommen. so ne? Aber nächstes Mal. Hey, ähm, ich, will direkt, ich will direkt mit der Frage starten. Und zwar, ähm, wurdest du schon mal äh, in deinem Leben irgendwie abgewiesen oder abgelehnt? Und bevor äh, du darauf antwortest, lass mich dir ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel, äh, du hast einen Termin mit jemandem irgendwo... Um, und dieser Termin wurde abgesagt, du hast aber nichts davon mitbekommen und tauchst dort auf und uh, merkst, dass du die einzige Person bist, die da ist. Oder uh, du hast eine Reservierung in einem Restaurant oder in irgendeiner Le Lokalität oder sowas und, und die wurde auch abgesagt oder die um, uh, ist entfallen und du tauchst dort auf und, und, und man sagt dir, ja, man hat keinen kein Tisch auf deinem Namen. Um, oder sei es, dass du vielleicht mal einen Korb bekommen hast oder von einer Person, die du sehr gern gehabt hast, aber diese Person hat dich nicht so gern gehabt, wie du sie gehabt hast. Und jetzt sitzt du hier und bist Single. Aber es gibt ja Leute um dich herum, so ne. Andere Väter und Mütter, Mütter haben ja auch schöne Kinder, oder? So ne. Auf jeden Fall, du hast sowas erlebt. <lacht> kennt es irgendjemand, dass du irgendwie mal abgewiesen oder abgelehnt worden bist? Jetzt nicht nur die letzte Geschichte, weil da meldet sich keiner. Aber dass du mal so Abweisung und Ablehnung erlebt hast, kennt es irgendjemand? Okay, danke schön, dass du ehrlich seid. Ähm, genau, ich, ich, ich habe das auch erlebt. Und zwar, ich erinnere mich dran, ähm, zum Beispiel eine Sache. Meine Frau und ich, äh, wir hingen vor ein paar Jahren am Flughafen fest. Und zwar an so einem Check-in-Schalter. Wir wussten, als wir hingegangen sind, dass wir schon so ein bisschen Übergepäck haben, aber wir wussten nicht ganz genau, wie viel es ist. Und ich weiß, nicht, ob du es weißt, aber die Leute bei diesem Check-in-Schalter, seien wir ehrlich, sie sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie die freundlichsten Personen sind, die es auf diesem Planeten gibt. Arbeitest du beim Check? Nee, melde ich nicht. Also, ne? weil es ist verrückt, du gehst dorthin und mir kommt es manchmal so vor, die Leute, die, die, die reagieren gar nicht auf dich. So, sie, sie gucken die ganze Zeit auf ihren Laptop oder auf ihren Computer, sagen dir eventuell Hi, aber sie lächeln dich überhaupt nicht an. Es gibt nur einen Moment, wo sie anfangen zu lachen oder zu lächeln, und zwar, wenn du extra zahlen musst. So, und kein Spaß, ich weiß nicht, ob du diesen Moment, weil ich bin so, ich komme dort an und ich bin so voller guter Laune. So, ne? Ich bin so, hey, was geht ab? Geht's gut? Ja, ich fliege jetzt in Urlaub. Und sie so... Und es mag sein, dass es daran liegt, dass ich gute Laune habe, aber es kommt mir manchmal so vor, als würde ich für die Leute dort arbeiten. So, ne? Egal, auf jeden Fall, vielleicht kennst du das, wo du im Vorfeld schon so anfängst, deinen Koffer zu packen so, und du weißt, seien wir ehrlich, wir sitzen zu Hause, wir packen unseren Koffer, sondern wir wissen eigentlich, dass der Koffer zu voll wird. Kennst du das? so du, du packen ja okay, okay gut alles klar. weil ich bin so ich packe und dann frage ich so Schatz ist es nicht zu viel dann weiter okay alles klar. Und dann mache ich weiter und dann packe ich weiter dann hab diesen schweren Koffer und gehe dann zum Check-in Schalter und du schiebst ihn ja sofort nicht her und dann musst du ihn ja irgendwann mal so hochheben und auch dieses Band legen oder wo er gebogen wird so ne und ich probiere das jedes Mal so, also auch wenn ich ein Schwächling bin, aber ich versuche, es jedes Mal mit einem Arm zu machen. Weil, wenn ich es mit zwei Armen mache, wissen die direkt, okay, hey, der hat Übergepäck. Sondern dann chargen die mich. Also, was ich mache mit einem Arm, heb das rauf und versuche es so soft wie möglich darauf zu legen, wie, als könnte ich so Gewicht wegnehmen, während ich so, während ich es so darauf lege, so, ne? Und dann merkst du auf einmal, dass die Atmosphäre gibt. und die Person so ist. Oh! Es tut mir so leid! Aber sie haben Übergepäck und sie müssen bezahlen. So, und dann war ich so, okay, gut. Ich war auch so, 800 Dollar, das ist ein Ticket -Tick. Hey, komm mal, ich könnte doch jemand mitnehmen hier. Was? 800 Dollar? So, ja, das war in einem anderen Land. Auf jeden Fall, so, ne, äh, frage ich, okay, 800 Dollar, ja, was gibt es denn noch so für Optionen? Und sie sagt so, ja, sie können ja umpacken, ähm, äh, irgendwie mal gucken, so, was sie vielleicht rausnehmen können. so ne? Und dann bist du der Spaten. Ganz kurz, du bist der Vogel, der diesen Koffer runternimmt ihn auf den Boden legt, vielleicht kennst du das, vielleicht hast du selber erlebt oder du kennst Leute, oder? So, Du legst es auf den Boden, 132 Leute sind hinter dir in der Schlange und gucken alle mit dir in diesen Koffer hinein, den du jetzt aufmachst, oder? Und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, oder? Du bist so, weiß nicht, ich nehme hier einen Schuh und eine Zahnbürste und meine dreckige Wäsche. Und dann stehst du da so und bist so, kann mir irgendjemand helfen? Ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen? Die wollen, dass ich 800 Dollar bezahle. Und dann fragst du so, okay, was soll ich jetzt damit machen? Und jetzt kommt die beste Antwort. Ja, packen Sie es doch in Ihren Handgepäck. Ist so lustig. Ganz kurz, bin ich so naiv? Egal, ob ich es ins Handgepäck packe oder in meinem Koffer lasse, es ist doch der gleiche Flug. Ganz kurz, oder? Ist doch, der gleich, ist doch völlig egal, ob das Ding... Oder? Mal ganz kurz... Nee, für Leute hier in München so, nee, Standard. So, cool, ist so ein ö Ganz kurz, es ist doch der gleiche Flug, oder ob das Ding oben im Flugzeug ist oder unten im Flugzeug ist, oder ist doch völlig. Ey, Mann, der Typ hinter mir, der wiegt doppelt so viel wie mein. Das habe ich nicht gesagt, okay? Aber du bist so ehrlich, hey, als würdest du mein Schuh dafür sorgen, so dass das Flugzeug irgendwie im Ozean landet, oder? So egal, wie dem auch sei, der Typ hat uns nicht vorbeigelassen, der war knallhart. Er hat gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Wir weisen Sie ab. Uh, und ja, am Ende musste gezahlt werden. Sondern warum sehe ich das? Und zwar, und zwar aus folgenden Gründen. Hey. Weil ich glaube, dass unser Leben ähm, uns manchmal genauso begegnen kann, wie so ein Check-In-Schalter. Sondern du bist ready, hey, du bist, du, bist, du bist bereit für die nächste Season, für die nächste Etappe, für die nächste Phase in deinem Leben, für das nächste Kapitel, was aufgeschlagen werden soll in deiner Geschichte mit Gott. Du bist vielleicht schon Ewigkeit mit Gott unterwegs, und da kommt eine kleine Sache. Ein Ding kommt in dein Leben hinein. Irgendetwas passiert, und du merkst, dass du absolut gar nichts unter Kontrolle hast, und eventuell kann es dich sogar massiv kosten. Ich glaube, jeder von uns weiß, wovon ich rede. Jeder von uns hat solche Momente schon mal erlebt, wo unser Leben uns so begegnet innerhalb von kürzester Zeit, oder? Dass wir das Gefühl von Abweisung und Ablehnung erleben in den verschiedensten Facetten unseres Seins. Und nicht nur, dass wir in unserem Glauben herausgefordert werden, sondern wenn wir ganz ehrlich sind, alles das, woran wir bis jetzt geglaubt haben, wird enorm in Frage gestellt. Und ich glaube folgendes, dass Angst an dieser Stelle eine ganz große Rolle mit dabei spielt. Warum? Weil Angst versucht immer, die Kontrolle zu behalten. Egal wie, 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 wie komplex oder wie herausfordernd die Situation zu sein mag. So, Angst versucht immer, die Situation zu handeln. So, die Sache ist nur, ich glaube, dass an vielen Punkten unser Herz gar nicht dafür geschaffen worden ist, dass wir komplexe Situationen wirklich tragen können, oder? Deshalb sagt Jesus, ja Herr, kommt her zu mir, alle die ihr, come on Church, mühselig und beladen seid, oder? Ich will euch erfrischen, oder? So, weil warum? Weil Angst immer wieder das Gleiche probiert. Und seien wir ehrlich, hey, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber die Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, ich meine, Krieg in Europa, die kann uns in eine Situation hineinführen, die kann uns gefühlt in einen Moment hineinbringen, wo wir merken, Angst und Furcht und Sorge nimmt uns ein. Ich, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, sondern, aber ich sage ganz ehrlich, hey, wenn ich nicht mit Gott unterwegs wäre. Und wenn ich nicht einen Glauben in meinem Herzen hätte, der fokussiert ist darauf, auf den, der mich erschaffen hat und designt hat. Ich sagte ganz ehrlich, ich hätte jetzt in dieser Zeit, ich hätte massiv Angst. Massiv Furcht. Weil wir nicht wissen, was morgen sein wird. Ob morgen überhaupt noch sein wird, oder? Es ist verrückt, was gerade alles passiert, oder? Überhaupt die letzten zwei Jahre. Wenn du mal drüber nachdenkst, was in den letzten zwei Jahre alles passiert ist, oder? Ich meine, ganz kurz, wenn ich mal ein paar Sachen nennen darf, oder? Sei es die Wahl in Amerika und alles, was damit einhergegangen ist, oder sei es die ganze Geschichte um George Floyd herum, oder? Sei es äh, Taliban, oder? In Afghanistan. Sei es äh, der Libanon, oder? Wo die Explosion da stattgefunden hat. Sei es die Wahl in Deutschland. Oder sei es, sei es Enthauptungen, die stattgefunden haben in Frankreich, okay? So, ganz kurz, nur um ein paar Sachen zu nennen. Sei es das Ahrtal, oder hier in Deutschland die Überflutung. Hey, die letzten zwei Jahre, und jetzt noch der Krieg, seien wir ehrlich, sie bringen uns an unsere Grenzen. Und das, was Angst immer wieder probiert, ist, unseren Fokus zu shiften. So, weißt du, was, was verrückt ist? Angst hat so viel mit Glauben zu tun. Und zwar den Glauben auf die falschen Dinge. Angst hat so viel damit zu tun, hey, was ist wenn? Das darauf versucht übrigens Angst, unseren Fokus zu schiften und zwar auf die Was-Wenns unseres Lebens. Aber ich glaube folgendes, Church, hey, wir sind heute hier und wir kommen sonntags zusammen, nicht weil es Tradition ist, nicht weil es Religion ist, sondern weil wir sagen, inmitten von all diesen Herausforderungen will ich nicht auf die Was-Wenns meines Lebens gucken, sondern ich will auf die Gott ist inmitten von meinem Sein schauen, oder? Ich will meinen Fokus ich will meinen Fokus schiften. und das, was ich merke für mich, ist in der Season, in der ich mich jetzt gerade befinde, in der Phase, in der Lebensetappe, in der ich jetzt gerade bin, habe ich eine Sache für mich festgestellt. Und zwar eines der am meist verkanntesten Essenzen unseres Seins oder eines der am meist ähm, unterschätzten Eigenschaften oder ähm, Bestandteile unseres Lebens ist es folgendes für dich und für mich zu verstehen. Und zwar, dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir uns tagtäglich entscheiden, hör mir zu, ich gebe nicht auf koste es was es wolle. Ich treffe eine Entscheidung für mein Leben, stehe morgens auf und sage, ich gebe nicht auf. Koste es was es wolle. Und und wenn jemand für mich ein Vorbild ist, was diese ganze Geschichte angeht, dann sage ich dir ganz ehrlich, sind es die ersten Christen, die die gerade eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Okay, in der damaligen Zeit, im Israel in der im Israel der Antike, okay, sie haben gerade eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und du liest zum Beispiel gerade den Hebräerbrief, und ich will da gleich mit uns reinspringen, Hebräer 11, du liest davon, dass diese jüdischen Gläubigen, die gerade eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, wie sie massiv abgelehnt werden. Ich meine, ganz kurz, sie sind Jesus begegnet, sie haben eine Entscheidung dafür getroffen, Jesus zu ihrem persönlichen Retter zu machen, sind mit Jesus unterwegs und innerhalb von kürzester Zeit verlieren sie teilweise ihr Leben, sie verlieren ihre Lieben, sie verlieren ihr Geschäft, sie verlieren ihr Einkommen. Sie verlieren ihren sozialen Stand in der Gesellschaft, in der Religiosität und in ihrer Familie. Einfach nur aufgrund dessen, weil sie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Ganz kurz, diese Hebräer der Antike wissen wirklich, was es bedeutet, abgelehnt zu werden und abgewiesen zu werden. Sie wissen, was es bedeutet, wirklich zu leiden. Und deshalb, der Hebräerbriefschreiber tut folgendes, und zwar, er ermutigt diese, diese jüdischen Gläubigen, er sagt, hey Mann, erinnert euch an all die Helden des Alten Testamentes, okay? Erinnert euch an Gideon und an Simson und an, und wie sie alle heißen, oder David und, und Salomo und so weiter. Erinnert euch an all diese Helden, denn sie haben etwas nicht gehabt, was ihr gehabt habt. Und zwar, sie hatten den Blick darauf, dass der Messias, dass der Retter irgendwann mal kommen wird. Ihr habt ihn erlebt. Haltet daran fest, was ihr mit Jesus erlebt habt. Erinnert euch daran, was Gott alles in eurem Leben getan hat. Erinnert euch daran, dass er euch gerettet hat. Ganz kurz, Church, Hey, wenn es jemanden gibt, das ist das, was der Hebräerbriefschreiber den Hebräern von damals sagt, wenn es jemanden gibt, der es wert ist, dass man ihm nachfolgt, dann ist es Jesus Christus. Und wenn du das glaubst, dann sag doch bitte Amen. Dann ist es Jesus, hey. So und genau da wollen wir jetzt reinspringen, okay, in Hebräer 11, die Verse 33 bis 38, ich will ganz kurz mit uns gemeinsam vorlesen. Und zwar steht dort folgendes geschrieben, durch den Glauben, und es ist interessant, hey, weil einige Übersetzungen sagen, dadurch, dass Menschen Gott vertraut haben, dadurch, dass sie, diese Helden, okay, von denen wir gerade geredet haben, dadurch, dass sie Gott vertraut haben, okay, durch den Glauben haben sie, also diese Helden, Königreiche bezwungen, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen, come on Church, Sie verschlossen Löwen das Maul. Was hast du so die Woche gemacht? Nein, nein, oder? Selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben und sie entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen, komm on, das ist so gut. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod wieder zurück. Stell dir mal vor, Leute die gestorben sind, auf einmal tauchen sie wieder auf, klingeln und sagen, hey, was geht ab? Okay, anscheinend auch Standard hier in München. Cool, okay, ich bin so, ey. Okay. Also, sie erhielten sie aus dem Tod zurück. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Die Hoffnung auf Auferstehung gab ihnen Kraft. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht. Wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt wieder andere mit dem Schwert getötet, heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Wie Flüchtlinge irrten sie durch Wüsten und Gebirge und lebten in Höhlen und Erdlöchern. Und jetzt kommt's. Die Welt war es nicht wert, dass solche Menschen in ihr lebten. Hey, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, so ne, aber ich lese diesen Text. Und ich merke, wenn ich ganz ehrlich mit dir sein darf, okay, lass uns mal ganz ehrlich voreinander und miteinander sein, okay? So. Und mit, ich will dich auch nicht respektlos sein, okay? Und ich will auch nicht irgendwie die Situation, in der du dich befindest oder was du alles erlebt hast an Schmerzen und an Herausforderungen. Ich will das nicht minimieren oder reduzieren oder sowas. Aber wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, auch in der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, im heutigen Hier und Jetzt, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dann können wir uns nicht wirklich damit identifizieren, was wir gerade gelesen haben. Und nicht nur das, ich glaube, auch wenn wir das lesen, ist es nicht wirklich ermutigend für uns. Was meine ich damit? Und zwar, ich lese das und vielleicht kennst du auch Leute, von denen du vielleicht gelesen hast, oder Leute, die Geschichten von Menschen, hey, wo du sagen würdest, hey, sie waren mit Gott unterwegs, inmitten von Herausforderungen, inmitten von Umständen, inmitten von Kämpfen, haben sie dennoch an Gott festgehalten. Und, und, und du schaust auf dein Leben und fragst dich, aber ich schaue auf mein Leben und ich frage mich, hey, ob ich mit diesem Maß an Beständigkeit, mit diesem Maß an Treue, an Widerstandskraft überhaupt mithalten kann. Weil ich schaue in meinen Alltag hinein und merke, wie schnell ich ausraste. Oder ganz kurz, lass, ich, lass mich dir einfach nur ein paar Beispiele geben aus meinen letzten zwei Wochen, okay? So, ich bin zu Hause und äh, unsere Jalousie, die eigentlich automatisch runtergehen soll, sie geht nicht mehr automatisch runter, sie hat sich irgendwie verklemmt und ich mache da irgendwie rum und krieg das nicht hin. Dann steige ich ins Auto, weil ich zu einem Meeting muss und der Tank ist leer. Dann war es so, dass meine Tochter, sie ist fünf Jahre alt geworden und wir haben uns voll gefreut mit ihr zusammen, hey, dass wir ihren Geburtstag feiern können in diesem Jahr, weil letztes Jahr konnte sie aufgrund der Maßnahmen ihren Geburtstag nicht feiern. Sie redet seit Weihnachten von nichts anderem außer von ihrem Geburtstag und dann wird sie zwei Tage vor ihrem Geburtstag positiv getestet auf Corona. So, versuch mal ganz Kurz einer Fünfjährigen zu erklären, dass es keine Party geben wird und dass sie Corona hat. So darüber hinaus ist es dann so, dass wir halt einen PCR-Test machen und schau da, sie hat doch kein Corona. Es ist negativ. Aber was für ein Stress, weil du die ganze Zeit drüber nachdenken musst, ob du die Party absagst oder nicht. So und dann ist es auch noch so, dass mein Trockner den Geist aufgibt. So und das ist der Moment, an dem ich sage: Gott, wo bist du? So und Gott ist so: hey, Antonio, entspann dich. Oder? Das sind nur Dinge, hey. Du wirst es überleben. Und es ist erst Montag. Oder kennt jemand solche Wochen? So, ne? so, aber wir rasten, oder? Bei solchen Kleinigkeiten, oder? Wir rasten schon aus. Und wir sind so, hey, Gott, wo bist du in der ganzen Sache? So, ne? und ich erinnere mich, hey, ich habe ich hab Männer und Frauen in meinem Leben, hey, wo ich sagen würde, Mann, du bist so gut drauf und, und, und du bist so liebevoll und so voller Gnade und so voller Treue und so, hey, Mann, und du vergibst immer. So, ne? und ich raste schon aus, wenn ich nur keinen Parkplatz vor dem Haus finde. So, aber das ist die Sache, Freunde, hey. Und lass mich mal ganz kurz ein Statement setzen. Und zwar, ich glaube, dass du und ich, dass wir in unserer Christenheit, heute hier und jetzt, in dieser westlichen Zivilisation, wir haben vergessen, wo wir herkommen. Das hier, was ich gerade vorgelesen habe, das ist nicht die Geschichte von irgendjemandem. Hey, das ist die Geschichte der Christenheit. Das ist deine und meine Geschichte. Und wir erleben es so oft, oder? Auf einmal passiert irgendwas in unserem Alltag, was wir so nicht auf dem Schirm gehabt haben. Wir bekommen nicht das, was wir wollen. Und wir blenden das voll und ganz aus. Und weißt du, was interessant ist? Hey, Paulus, er spricht, ähm, er schreibt Timotheus einen Brief. Und, und er schreibt folgendes. Lass mich ja ganz kurz mit dir da reinspringen. Und zwar in 1. Timotheus äh, 1, die Verse 18b, genau, bis 19. Und zwar gestärkt durch diese Zusagen. Also, was für Zusagen waren das? Da wurden ein paar prophetische Aussagen ausgesprochen über, über Timotheus. Okay? So, ganz kurz. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen. Hey, wie kämpfen wir den guten Kampf? Wir haben es gerade gesungen, oder? In dem Song. Wie kämpfen wir? Auf unseren Knien, oder? Und wir lassen Gott kämpfen für uns, oder? Okay, und es ist, ich sage gar nicht, dass es easy ist, aber es ist herausfordernd, hey, gerade in Zeiten wie diesen, hey, auf die Knie zu gehen und sagen, weißt du was, ich vertraue, ich vertraue dir. So, aber weiter geht's. Bewahre den Glauben. Sag mal bitte ganz kurz den Glauben. Und ein reines Gewissen. Manche haben in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten, weil sie nicht auf die Stimme ihres Gewissens gehört haben. So, ganz kurz, was Interessantes ist, ist, Paulus redet hier von dem Glauben. Er redet nicht von irgendeinem Glauben, er redet von dem Glauben. Und was auch interessant ist, ist, dass Judas zum Beispiel, also der, der den Brief geschrieben hat, okay, nicht der, der Jesus verraten hat, okay. Damals waren ja die Namen, Judas war ja ein Standardname, okay. Heutzutage würdest du es dein Kind wahrscheinlich nicht so nennen. Wenn du es so tust, dann der Herr segne dich. Aber damals, oder? Oder damals war es ein bisschen anders, oder? Also wie gesagt, im Judasbrief, im ersten Kapitel, hat nur ein Kapitel, in Vers 3 spricht Judas von etwas Ähnlichem. Und er redet auch von dem Glauben. So, was ist der Glaube? Warum reden Paulus und Judas von diesem Glauben? Sie reden nicht von irgendeinem Glauben, sie reden von dem Glauben. Ich sag dir warum. Weil Leute in verschiedenen Kirchen aufgetaucht sind und sie haben angefangen, die jungen Christen, die gerade eine Entscheidung getroffen haben für Jesus, sie wieder zu bringen unter Prinzipien und unter Richtlinien und ihnen zu sagen, hey, ganz ehrlich, du kannst dich selber machen, gut machen vor Gott. So, wir brauchen Jesus gar nicht, wir können uns selber gut machen vor Gott. Darüber hinaus ist es so, dass, dass Leute aufgetaucht sind, die gelehrt haben in diesen Kirchen. Die Lehren haben sich christlich angehört, aber sie haben absolut gar nichts mit Christus zu tun gehabt. Und darüber hinaus sind Leute aufgetaucht, die so drauf waren, dass sie gesagt haben, hey Mann, ich bin Christ. Hey, so gut, Mann. Jesus hat alles bezahlt. Ich kann tun, was immer ich will. Denn Jesus hat bezahlt. Ching, ching. Wie so eine Kreditkarte, oder? Ching, ching. Jesus hat bezahlt, hey. Und Paulus und Judas sagen folgendes, und zwar, hey man, ganz kurz, täusch dich nicht, wir reden hier nicht von irgendeinem Glauben, wir reden von, von dem Glauben. Und warum sprechen sie davon? Und zwar, weil sie die Leute daran erinnern wollen, hey, dass Gnade nichts damit zu tun hat, eine Rechtfertigung für deinen Lebensstil zu bekommen. Darüber hinaus, was diese Leute gemacht haben, ist, sie haben zwar den Namen Jesus beansprucht und benutzt, aber absolut gar nichts in ihrem Leben sah so aus, wie als wären sie Christen. Absolut gar nichts in ihrem Leben hat sich verändert. Sie sahen genauso aus und haben genau die gleichen Sachen gemacht, wie alle anderen auch. Und deshalb sprechen Paulus und Judas, sie sprechen von dem Glauben. Sie sprechen nicht von irgendeinem Glauben. Sie sagen, hey, halte an dem Glauben fest und nicht an irgendeinem Glauben. So, jetzt kommt die Problematik in dieser ganzen Geschichte. Und zwar, ich glaube, dass du und ich so oft vergessen, wo wir herkommen und was Gott alles in unserem Leben getan hat und dass er uns gerettet hat, weil wir uns so oft zufrieden geben mit irgendeinem Glauben. Weil wir so oft auf irgendwelche Stimmen hören im Alltag, hey, an all das, weiß nicht was, Medi Social Media und sonst wer und keine Ahnung was, hey, wir fühlen uns eher damit, anstatt uns mit dem Wort Gottes zu füllen, oder? Weißt du, was verrückt ist, hey? Wie unsere, wie unsere Zeit, unsere Zeitrechnung sich verändert hat. Kennst du noch diesen Song, der früher gesungen wurde und zwar, he's got the whole world in his hand, oder? Und das ist so ein Kids-Song, oder? Und bei uns, bei den Move-Kids, hey, die Kinder singen das und so weiter. Das ist richtig cool, so ne? He's got the whole world in his hand. Weißt du, was du und ich draus gemacht haben? Wir holen unser Smartphone raus, wir laufen den ganzen Tag damit rum und wir sind so, I've got the whole world in my hand. So, und es mag sein, dass es am Anfang noch cool ist, aber mit der Zeit merkst du, I've got the whole world in my hand. Und du merkst, dass du und ich es nicht wirklich tragen können. Und wir fangen an, sind nur noch mit diesen Weisheiten, die irgendjemand, irgendein Influencer, irgendwie, auch Christfluencer oder wie sie alle heißen soll, uns eher damit zu füllen, anstatt uns mit dem zu füllen, was Gott höchstpersönlich in unser Leben hineinsprechen möchte. So, und jetzt passiert Folgendes, mit der Zeit. Und zwar, wir wissen nicht wirklich, was der Glaube ist. Hör mir gut zu. Und das, was wir tun, ist, wir setzen den Standard runter und wir begnügen uns mit etwas Geringerem, was aber nicht die Macht hat, uns von innen nach außen zu verändern. Und das ist der Deal bei der ganzen Sache. Hey. Weil ich merke es in meinem Leben, seien wir ehrlich, sondern wie oft ich mich frage, Ey, wie kann es sein, dass ich immer noch diese Gedanken habe? Wie kann es sein, dass ich immer noch diesen Bedürfnissen nachgebe? Wie, wie kann es sein, dass ich immer noch darüber nach Ich meine, ich bin schon so lange Christ. Wie kann es sein, dass ich immer noch diese Kämpfe habe? Ich mein, ganz gut, darf ich mal fragen, bin ich der Einzige hier, der tagtäglich in der Diskussion mit sich selber darüber führt, ob er einer Person im akkuraten Hochdeutsch mal so richtig die Meinung geigt, weil diese Person so daneben ist? Bin ich der Einzige? Ja, du bist der Einzige. Nein, ich mache, Nein, ich mache Nein. Nein. Aber oder, Bin ich der Einzige, der im Auto sitzt und eine Diskussion mit sich selber darüber führt, ob er jetzt sich ausrastet und hupt, gepaart mit einer unmissverständlichen Gestik seiner Hände? Bin ich der Einzige, der mit sich selber darüber eine Diskussion führt, ob ich mir diesen einen Film anschauen soll, obwohl ich ganz genau weiß, dass er meiner Seele nicht gut tut? Sondern bitte versteh mich nicht falsch, ey ich will nicht an Heilab sprechen oder sonst was. Ich weiß ja, bei diesem Text, den wir gerade gelesen haben, da, da geht es um Heresie und da geht es um falsche Lehrer und sowas. Hey, bitte verstehe mich nicht falsch, aber das, was ich sagen möchte, ist folgendes, ich möchte eine Frage in den Raum stellen. Und zwar kann es sein, dass wir an ein paar Stellen nicht wissen, was der Glaube ist und unseren Glauben kompromittieren lassen und Kompromisse zulassen in unserem Glauben. Weil wir vergessen haben, wo wir herkommen, weil wir vergessen haben, was Jesus schon in unserem Leben getan hat, weil wir vergessen haben, wie oft er uns schon gerettet hat, weil wir vergessen haben, was am Kreuz passiert ist. Kann es sein? Kann es sein, dass wir an verschiedenen Stellen anfangen, seien wir ehrlich, den Glauben und, 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 und Gnade zu benutzen, wie so ein KFC-Gutschein oder Burger King-Gutschein, wo auch immer du hingehst? Oder du hörst 699 und sagst, bam, gar nichts, hey, Jesus hat bezahlt, miau. Oder kann es sein, hey? Sondern weil das, was wir verstehen müssen, ist Folgendes: und zwar Christ sein, hör mir gut zu, Christsein ist keine Marke, Christ sein ist kein Label. Okay, Christsein ist nicht, ich gehöre zu dieser einen coolen Shirt mit Musik und Party und Licht und Nebel und LED-Wand und hey, man, das ist alles cool und bitte versteh mich nicht falsch, das ist alles super, aber das ist nicht Christsein. Christsein ist eine Begegnung, hör mir gut zu. Christ sein ist eine Person, Christsein ist Jesus. Das ist Christsein. Ich drehe mich nicht um Hype, hey. Ich drehe mich um eine Person. Weil Hype kommt und geht, oder? Äh, Christian ist auch nicht moralische Standards. Verstehen wir nicht, weil ich habe kein Problem mit moralischen Standards oder moralischen Werten oder sowas. Aber seien wir ehrlich, Jesus hat so einige Leute in seiner Umgebung desillusioniert, weil er mit Leuten Zeit verbracht hat, die so sehr fragwürdige moralische Standards gehabt haben. Sondern hat er das gut geheißen? Nein. Aber was hat sie verändert? War es eine Begegnung mit Jesus? Oder waren es Standards, die er gesetzt hat? Waren es Prinzipien? Nein, nein, es war eine Begegnung mit Jesus, hey. Oder? Deshalb, Christsein ist nicht moralische Standards. Hey, ganz kurz. Es ist nicht so, dass wir sagen, hey, man, wir sind Christen. Wir sind immer gut drauf. Und wir sind immer lieb. Und immer friedvoll. Und wir sitzen immer in der Kirche. Wir sind wie Hippies, nur ohne Sex. Oder? Das ist nicht Christ sein, hey. Ganz kurz, und das ist das, was du nicht ich verstehen müssen, Christsein ist keine fixe Idee, Christsein ist kein Konzept, hey. Christsein ist nicht, wir machen Church so und so. Christsein ist eine Begegnung. Ganz kurz, Gnade ist kein System, Gnade ist eine Person. Und ich glaube, an vielen Stellen fangen wir an, unseren Glauben zu kompromittieren und Kompromisse reinzulassen in unserem Lebensstil mit Jesus, unserer Begegnung mit Jesus. Warum? Weil wir anfangen, Gnade zu benutzen wie ein System. Aber hör mir gut zu, weißt du, was das Problem bei der ganzen Sache ist? Ein, Pro, ein System können wir immer zweckentfremden, eine Person nicht. Jesus können wir nicht zweckentfremden, hey. Und ich weiß, wir kommen von diesem ganzen Denken von, hey Mann, mir wurde vergeben und ich bin errettet und es ist alles richtig. Und ich glaube zu 100% daran, dass wir uns irgendwann im Himmel wiedersehen werden. Ich glaube daran, an dieses ganze not perfect, just forgiven. Hey, das ist, seien wir ehrlich, hey, das, ist, das ist die Botschaft, oder? Ich bin nicht perfekt, aber Jesus hat mir vergeben. Aber ich kann das nicht benutzen als Kreditkarte, um zu tun, was immer ich will. Aber Jesus hat bezahlt. Ching, ching, swipe. Oder? Hey, und das ist das, was du nicht verstehen müssen. Lass uns mal bitte ein paar Dinge in den Rahmen setzen. Diese Leute waren bereit, ihr Leben zu geben. Diese Leute waren bereit, alles zu geben, für diese Begegnung mit Jesus. Auf der anderen Seite hast du Christen, hey, und vielleicht gibt es ja auch hier oder online oder wie dem auch sei, die vielleicht auf dich zukommen und sagen, hey Mann, weißt du was, es geht immer nur um Jesus. Kennst du die Leute? Es geht immer nur um Jesus. Hey, das, was ich brauche, ist ein bisschen mehr Schwarzbrot. Ich, kennst du die Leute? Ich brauche mehr Schwarzbrot. Ich, brauche, ich will tiefer gehen, hey. Lass mich mal ganz kurz provozieren, einfach nur, weil ich Gast hier bin, okay? Und zwar, ähm, es, wenn du hier sitzt oder online zuschaust oder wieder, wie du auch sagst, hey, wenn du sagst oder wenn du denkst, dass deine Kirche nicht tief genug ist, dann kann es gut möglich sein, dass du nicht tief genug bist. Was meine ich damit? Und zwar, ich kann nicht von dem Sonntag erwarten, was ich tagtäglich nicht tue. Wo ich mich hinsetze und mein Schwarzbrot habe in meiner Begegnung mit Jesus. Wo ich meinen Altar baue und die Bibel lese. Oder? Und wo ich von ihm höre. Ich kann nicht erwarten, dass irgendein Sprecher sonntags sich hier hinstellt und mir das gibt, was ich nicht selber tagtäglich praktiziere. Und das, was diese Leute meistens wollen, ich sagte ganz ehrlich, sind, ist nicht Schwarzbrot, es sind Prinzipien und Richtlinien. Hey. Nur das Problem bei Prinzipien und Richtlinien, und ich habe auch damit kein Problem an sich, aber das Problem bei der ganzen Geschichte ist folgendes, und zwar Prinzipien und Richtlinien, hör mir gut zu, sie helfen dir, dass du ein gutes Gefühl bekommst über dich selber. Darüber, was du alles tun kannst. Aber wenn du und ich eine Entscheidung treffen für uns, hey. Das wir sagen, ich will mit Jesus unterwegs sein. Seien wir ehrlich, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir merken, ich bin ein absolutes Wrack. Ich bin eine Katastrophe auf zwei Beinen ohne Jesus. Ey. Löse, hör mir gut zu, löse Moral, Prinzipien und Richtlinien von der Person Jesu. Und weißt du, was du bekommst? Du bekommst Christen, die umher stolzieren wie stolze Gocke. Die die ganze Zeit, oder? Sieht komisch aus, oder? Aber und dich angucken und sagen, was? Du hast diese eine Sache in deinem Leben immer noch nicht hinbekommen? Ich bin schon frei seit den 90ern, hey. So, und das ist die Sache, hey. Wenn du und ich aber zu den Füßen Jesu sitzen oder tagtäglich und zuhören und uns füllen mit dem, was er sagen möchte, weißt du, was passiert? Wir merken, ich bin ohne Jesus gar nichts. Und ich brauche ihn in meinem Leben. Und weißt du, was im Allgemeinen auch passieren wird? Grundsätzlich, du wirst zu einer viel angenehmeren Person für die Leute in deiner Umgebung weil du kein Aufheben um deine Person machst, sondern du eine Aufheben um ihn machst, der dich erschaffen hat und designt hat. Ey, ganz kurz, weißt du, was echte Demut ist? Echte Demut ist nicht, die ganze Zeit zu sagen, es geht nicht um mich, hey, es geht, es geht um ihn, Halleluja. Das ist nicht echte Demut, hey. Weißt du, was echte Demut ist? Nicht geringer von mir selber zu denken, sondern weniger über mich selber nachzudenken. Das ist echte Demut, oder? So, und da, ich denke nicht gering von mir, weil ich keinen Selbstwert habe, sondern ich denke weniger über mich nach, weil ich weiß, dass mein Selbstwert maximiert wurde durch ihn. Das heißt, ich mache mich abhängig von ihm. Und das ist so cool, oder? Weil wir sitzen, seien wir ehrlich, wenn wir etwas gelernt haben in den letzten zwei Jahren, ist dass wir alle im selben Boot sitzen, oder? So, und das, was Jesus tut, ist, er levelt uns alle ein. Da ist keiner, der besser ist oder schlechter ist als der andere, oder? Und das, was wir merken, ist, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie es gewesen ist, als du gerade eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, hey? Weil wir waren wahrscheinlich alle so... Hey, Mann, Jesus, cool, dass ich einfach mit dabei sein darf. Oder danke, danke dass ich Teil des Teams sein darf, Hey, Oder wo ist das hin, oder? Wir vergessen es so schnell, oder? Wir, wir, wir legen das so schnell an Akta. Aber Gott hat so viel mehr für dich und für mich vorbereitet, Hey, Und ich würde dich ermuten, da deinen, deinen Fokus zu erweitern, Hey, Weil Christsein ist, wie gesagt, es ist keine fixe Idee, es ist kein Konzept, es ist kein Verein, es ist auch kein Club, Hey, Das ist nicht so, dass Leute sagen, weißt du was, was machst du so sonntags? Ja, ich gehe in, geh in den Fußballverein. Und was machst du? Ja, ich bin Christ, ich gehe in die Kirche. Ja, ist dasselbe. Ist es nicht, oder? Wir haben es gerade gelesen, oder? Hey, zersägt wurden Leute, oder? Löwen sind aufgetaucht, oder sie wurden in, in, ins Gefängnis geworfen, oder sie wurden gesteinigt. Ganz kurz, würdest du und ich, würden wir das zulassen für eine fixe Idee? Für ein Konzept? Für einen Verein? Für einen Club? Dafür stehe ich mit meinem Namen. So, ey, und ich weiß, wie sich das alles anhört. So, ne? ich meine, vielleicht bist du heute zum allerersten Mal hier oder du wurdest mitgebracht von einem Freund, der sagt, hey Mann, Church wird cool. Und dann kommst du hierher und du hörst die ganze Zeit von mir zersägt und ins Gefängnis geworfen, gesteinigt und mit dem Schwert umgebracht. Das Leben ist Mist. Hey, sonst ist es nicht so. Ich verstehe das. So, ne? Aber die Sache ist, hey, was ist das für ein Glaube? Ganz kurz, wa was ist das für ein Glaube? Hey? Und ich meine, Paulus sagt, es ist nicht irgendein Glaube, es ist, es ist der Glaube. Aber was ist das für ein, was ist der Glaube? Was ist der Glaube? Ist es, hey, wir, wir, sind Christen und wir sind lieb und nett und freundlich und friedlich und wir gehen in die Kirche und wir sind fromm und, und wir legen zusammen, hey, damit wir Bedürftigen helfen können? Ist das Christ sein? Ganz kurz. Hey, Glaube von seinem griechischen Wort her, von der griechischen Bedeutung her heißt im griechischen Pistis. Und weißt du, wofür Pistis steht? Für Glaube, für Vertrauen. Und jetzt kommts. Überzeugt sein. Okay, ganz kurz, du fragst dich, wie Christen durch die Menschheitsgeschichte hindurch, wie sie an Jesus festhalten konnten, inmitten von Herausforderungen, inmitten von Kämpfen, inmitten davon, dass sie ich meine, Seien wir ehrlich, Herr Christen werden bis heute, seitdem Jesus auf diesen Planeten gekommen ist, bis heute werden sie verfolgt. Weltweit, jetzt gerade werden Christen verfolgt. Aufgrund dessen, weil sie einfach nur an Jesus glauben. Du fragst dich, wie diese Christen durchhalten. Ich sag dir eine Sache, ey. sie wurden überzeugt von Gott. Gott hat sie davon überzeugt, wer er selber ist. Deshalb, Christian ist kein Label und es ist keine fixe Idee und es ist kein Konzept und es ist auch kein System. Christian ist eine Begegnung mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Christian ist eine Begegnung mit dem Designer des Universums. Mit dem, der bereit war, sein Leben für dich und für mich zu geben. Und das ist eine, weil ich sage dir, du und ich, wir können uns nicht überzeugen von nun an bin ich ein guter Christ, ey. kennst du das? Ja, von nun an, dieser Gottesdienst, okay, und jetzt, von nun an, hey, ich werde diese ganzen Sachen nicht mehr tun. Weißt du, wie man das nennt? Starken Willen und Ehrgeiz. Und nach zwei bis drei Monaten wirst du das über Bord werfen. Wenn der erste Sturm kommt, du wirst es über Bord werfen. Das, das ist genau das, wovon Paulus redet. Er sagt, manche Leute haben in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Weil wir versucht haben, das aus eigener Kraft zu machen. Hey, ich sage dir ganz ehrlich, wenn du und ich uns überzeugen können davon, wer Gott ist, dann brauche ich Gott nicht, dann rette ich mich selber. Aber das, was wir brauchen, ist, dass Gott uns überzeugt, oder? Weil wenn er uns überzeugt, erleben wir wirklich, was Veränderung bedeutet. Gott überzeugt uns. Du fragst dich, was Gott in deinem Leben getan hat. Er überzeugt dich davon, wer er ist. Und vielleicht merkst du es nicht. Du bist mittendrin. Er ist jetzt gerade dabei, es zu tun. Ey. Du sagst, ich sitze einfach nur im Gottesdienst. Nein, nein, ganz kurz. Ey. Das ist mehr als das. Gott ist gerade dabei, dich zu überzeugen. Und das, was er tut, ist, er verändert dich kontinuierlich. Wenn du und ich es zulassen, wenn wir unser Herz weit machen, dann ist er dabei, uns zu verändern. So, und mit der Zeit werden wir auf einmal merken, dass wir gar nicht mehr... irgendwie. Es geht nicht darum, christlich zu sein, hey. Es geht nicht darum, wie kann ich wie kann ich mit dem blauen Auge noch davon kommen, wie weit kann ich gehen? So nach dem Motto, hey, wo ist Antonio hingegangen? Er ist wieder zu weit gegangen. Der braucht ein bisschen, um zu ziehen. Nein, ganz kurz, es geht nicht darum, wie weit kann ich gehen als Christ? Sondern es geht darum, hör mir zu, es geht darum, wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Church, ich stehe nicht hier und Pastor Son und Sami und wie sie alle heißen, wir stehen nicht hier und wir stehen nicht auf einer Plattform, um ein paar Prinzipien weiterzugeben. Hey, das sind meine drei Weisheiten. Nein, Gott ist uns begegnet. Hey. Er hat mein Leben verändert. Ich glaube an den Gott, der bereit war, auf diese Erde zu kommen und er geboren wurde in einem Stall und in eine Krippe hineingelegt worden ist. Ich glaube daran, wer Jesus ist. Dass er gekommen ist um Menschen zu begegnen, dass Gott auf diese Erde gekommen ist und Menschen begegnet ist wie kein Mensch, wie keine Religion davor dass er Menschen wert zugesprochen hat. Oder dass er sie angenommen hat. Oder dass er, dass er Leute an den Tisch geholt hat, wo die Gesellschaft gesagt hat, du bist es nicht wert. Er, Leute, die am äußeren Rand der Gesellschaft waren, er hat sie rangeholt. Ich glaube an diesen Gott, der bereit war, Wunder zu tun, der Menschen geheilt hat, Dinge getan hat, die kein Auge gesehen und kein Ohr jemals gehört haben. Und aufgrund dessen hat die Religiosität haben ihn genommen und sie haben ihn verurteilt oder unschuldig verurteilt. Und er wurde geschlagen und er wurde gemartert. und ihm wurde Dornkrone aufgesetzt und er wurde gekreuzigt am Kreuz. Aber es war nicht so, dass sie ihm Leben, sein Leben genommen haben. Johannes 10 spricht davon, Jesus hat sein Leben freiwillig gegeben. Für dich und für mich, oder? Und er ist gestorben am Kreuz und während er am Kreuz ging, was hat er gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er vollendete es, indem er sagte, es ist vollbracht. Er vollendet alles das, was du und ich nicht vollenden können. Und seine, seine Jünger sind ausgerastet. oder Sie waren so, hey, Mann, wo ist Jesus? Oder wir dachten, er ist hergekommen, um ein, ein, ein politisches Reich aufzubauen. Um die Römer platz zu machen. Er ist gekommen, um einen Palast zu bauen. <lacht> ganz kurz, sie waren, sie waren deprimiert. Sie waren, sie, war, sie waren devastated. Sie wussten nicht, wohin. Hey, oder? Sie waren fertig mit ihrem Leben. Weil sie dachten, Jesus ist weg. Aber Jesus war nicht weg, oder? Er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Er ist nicht im Grab geblieben. Und ich sage dir ganz ehrlich, ganz kurz, hey... Hunderte von Leuten haben ihn gesehen und haben in der Straße erzählt. Hast du gehört? Hast du gesehen? Jesus war im Grab. Come on Church. Und er ist auferstanden. Er ist nicht im Grab geblieben, oder? Das ist es, woran wir glauben, oder? Dass Gott real ist, oder? Dass er nicht im Grab geblieben ist. Paulus sagt, dass wenn Jesus nicht auferstanden wäre, unser Glaube, er wäre, er wäre umsonst. Hey, alles was wir tun, es wäre umsonst. Aber Jesus ist auch verstanden. Und bis heute, durch die Menschheitsgeschichte hindurch, haben Hunderte, Millionen, Milliarden von Christen haben an dieser Begegnung mit Jesus festgehalten, aufgrund dessen ihr Leben gelassen. Das ist, woran wir glauben. Christsein ist kein Konzept. Christsein ist eine Begegnung mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Was er in meinem Leben getan hat, er hat mich überzeugt davon, wer er ist. Was er jetzt gerade tut, er arbeitet kontinuierlich an meinem Herzen, wenn ich bereit bin, mein Herz aufzumachen. Und was er noch tun will für die Zukunft, er will, dass ich festhalte an diesem Glauben. Komme, was wolle. Ich will dich ermutigen, hey, setz, deine, setz deinen Fokus auf den, der dich erschaffen hat. Ich will dich ermutigen, hey, alles beginnt mit einer Begegnung. Es mündet in einer Beziehung. Und es mündet in dem, dass wir mit ihm tagtäglich unterwegs sein dürfen. Hey. Weißt du was verrückt Der Christian ist ja auch Nachfolger, oder? Weißt du was verrückt ist, Jesus, als er den verschiedenen Leuten begegnet ist im, im Neuen Testament, was hat er zu ihnen gesagt? Er sagte zu ihnen ja jedes Mal, folge mir nach. Und im Vorfeld hing er noch ein weiteres Wort dran. Und zwar, komm. Komm. Komm, folge mir nach. Weißt du, was du und ich so oft draus machen? Wir haben angefangen bei, Jesus, ich folge dir nach. Aber irgendwann mal ist es so, dass wir sagen, Jesus, komm. Jesus, komm. Und Jesus, warte mal ganz kurz. Antonio, ich bin Gott. Ja, ich weiß, Komm. Antonio, ich habe Pläne. Ja, ich habe auch Pläne, komm. Und es ist fast so, wie als würde Gott uns Folgendes sagen wollen. Und zwar, hör mir zu. Mein Sohn meine Tochter. Du kommst mit mir. Aber was ist, wenn wir Sachen machen, auf die ich keine Lust habe? Sägen und Löwen. Vertraue mir. Glaube mir. Lass dich von mir überzeugen. Ich bin bei dir bis ans Ende aller Tage. Ich sag dir ganz ehrlich, hey, als die Leute, und das waren echte Church News, die man erzählt hat auf der Straße, als die Leute Jesus begegnet sind, sie konnten nicht zurückhalten, oder? Hey, Wir lesen in Apostelgeschichte 4, dass, dass Johannes und Petrus, was sagen sie zum Hohen Rat? Wir können ja nicht anders, außer von dem zu erzählen, was wir gesehen und was wir erlebt haben. Mit Jesus unterwegs zu sein, Christ sein, hey, ist nicht, ich bin etwas Christ, Hey, die Straße erzählt sich, du bist voll christlich geworden. Nein, nein, es ist ein, Bro, hör mir zu, ich bin nicht christlich, Jesus hat mein Leben verändert. Nein, nein, ich will dort sein, wo er ist. So, ich gehe mit ihm bis ans Ende aller Tage. Es gibt nicht genug Worte, um darzustellen, was er in mir getan hat. Weißt du, was verrückt ist? In der Antike wurden Christen ja am Anfang nicht als Christen bezeichnet, sondern sie hießen die, die dem neuen Weg nachgehen. Wer gibt diesen Weg vor, hey? Du? Ich? Nein, Jesus, oder? Er gibt den Weg vor. Und wir gehen und folgen ihm nachher Und wir gehen auf seinem Weg. Der Name Christen kam von Leuten, die von Beobachtern, die die Christen gesehen haben und gesagt haben, hey, er erinnert uns an ihn. Und es sollte eher eine Kritik und eine Beleidigung sein. Ihr seid so wie er. Ich sagte ganz ehrlich, das, was die als Kritik und als Beleidigung gemeint haben, ist für mich heute die größte Ehre. Dass ich als Christ bezeichnet werde wie mein König. Wie der König der Könige, der bereit war, sein Leben für mich zu geben. So, und ich sage nicht, hey, weil wir dem Weg nachfolgen, mit Jesus unterwegs sind, dass alles easy cheesy sein wird. Ich sage, es kann gut sein, du bist unterwegs, hey, und Leute halten dich an und sagen, hey, du siehst ganz schön herausgefordert aus. Hey, ist alles okay? Ja, ja, aber ich folge dem Weg. Ja, vielleicht solltest du aufhören, diesem Weg zu folgen. Es gibt so viele andere Wege. Und dass du und ich sagen, sorry, aber es gibt niemanden anderen, der mir das geben kann, was er mir gibt. Es gibt niemanden anderen, der mich liebt, wie er mich liebt. Es gibt niemanden anderen, der vergibt, wie er vergibt. Ich folge ihm. Ich sage dir ganz ehrlich, in all den Herausforderungen, die wir erleben, wo Menschen vielleicht zu dir kommen und sagen, du bist geliefert. Was wäre, wenn du, du und ich sagen, weißt du was, Gott hat das letzte Wort. Hey, wenn, deine, wenn deine Seele dir diagnostiziert und dir sagt, du bist spirituell bankrott, du sagst, weißt du was, Gott vollendet alles in mir, was ich nicht vollenden kann. Hey, wenn du eine ärztliche Diagnose bekommst, die dir sagt, ich meine, seien wir, seien wir ehrlich, ein Anruf vom Arzt und alles verändert sich, oder? Wenn du eine Diagnose bekommst, die dir sagt, hey, das war's. Es ist vorbei. Dass du sagen kannst, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und ich weiß, ich habe gerade Rocky zitiert. Die guten 90er-Filme, oder? Oder dass du sowas sagst, wie du es willst. Hey, jetzt erst recht, oder? Mag sein, dass alles nur um mich herausfordernd zu sein, zu sein mag. Aber jetzt erst recht. Gott, ich vertraue dir. Du hast das letzte Wort. Und das, was ich tue, ist, ich folge dem Weg nach. Okay, Ich sage nicht, in welche Richtung es geht, sondern Jesus sagt, in welche Richtung es geht. Und damit komme ich zum Schluss. Hey, es mag sein, dass du und ich herausgefordert sind. Es mag gut möglich sein, dass wir abgelehnt werden, dass wir abgewiesen werden. Es mag gut möglich sein, dass wir an unsere Grenzen kommen. Hey, aber ich will dir eine Sache sagen. Irgendwann werden wir im Himmel sein, oder? Bei dem, der uns erschaffen hat und designt hat. Und Gott, Jesus ist nicht gekommen, um einen Palast, einen irdischen Palast zu gestalten, der endlich ist. Sondern er, er ist gekommen, um einen ewigen Tempel in unser Herz hineinzulegen. Er ist gekommen, um uns vorzubereiten für die Ewigkeit, für ein Königreich bei ihm. Und bis zu diesem Zeitpunkt, okay, das, was du und ich tun, ist, wir folgen dem Weg nach. Und irgendwann werden wir im Himmel sein, oder? Und wir lesen davon, dass dort kein, kein Weinen mehr sein wird, oder? Und, und, und keine Traurigkeit mehr und kein Streiten mehr, oder? Und keine Spaltung mehr und kein Elend mehr und keine Armut mehr und keine Schmerzen mehr und keine Krankheit mehr und keine Kriegsgerüchte mehr und kein Krieg mehr. Aber bis zu diesem Zeitpunkt befinden wir uns auf einem zerbrochenen Planeten, oder? Mit einem kaputten und eventuell auch korrupten System und zerbrochenen Menschen. Und deine und meine Aufgabe ist es, diesen zerbrochenen Menschen zu erzählen. Weißt du was? Hast du gehört? Hast du gesehen? Jesus war am Grab, aber er ist auferstanden. Er lebt in mir. Er hat einen atemberaubenden Plan für dein Leben. Und dass wir rauskommen aus unserer Bubble, wo wir die ganze Zeit drinnen hängen. Weil ich sage dir ganz ehrlich, das, was du und ich heute hier und jetzt tun können, ist zu sagen, Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Ich vertraue dir, egal ob du schon Ewigkeiten Christ bist oder nicht. Gott, ich, erneut will ich meinen Fokus setzen auf dich. Darauf, wer du bist. Darauf, was du getan hast. Ich will wegkommen von all dem, was ich tun kann. Hinkommen zu dem, wer du bist. Verändere du mein Herz. Verändere du mein Charakter. Ich bin offen Gott. Aber ich vertraue dir. Denn dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel. komm on, Church. So auch auf Erden. Amen. Amen. Hey. Diese Entscheidung treffen du und ich am Ende des Tages. Ob wir das annehmen wollen oder nicht. Hey. Lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Da, wo du, da, wo du gerade sitzt. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und du hörst zum ersten Mal von diesem Gott der Liebe und der Annahme und der zweiten Chance. Hey, und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, dass dieser Gott einen atemberaubenden Plan für dein Leben hat. Ich will dir die Möglichkeit geben, hey, dass du dein Leben mit ihm verbindest. Und hierbei geht es nicht um Frömmigkeit und Religiosität, es geht um eine Herzensentscheidung, okay? Während all die Augen geschlossen hat, keiner links und rechts schaut. Vielleicht bist du aber auch heute hier und du sagst, weißt du was, ich bin schon Ewigkeit mit Gott unterwegs, aber ich merke, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Und es ging nur noch um Frömmigkeit. Ich bin zwar in die Church gegangen, aber, hey, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch mit Jesus unterwegs bin. Ich will dir die Möglichkeit geben, hey, dein Leben wieder mit diesem Gott der zweiten Chance zu verbinden. Du und ich, wir sind nur ein Gebet davon entfernt. Okay? Wenn du das möchtest, ich werde gleich von drei auf eins runterzählen. Und wenn ich bei eins bin, wenn du sagst, ich möchte diese Entscheidung treffen für diesen Gott der zweiten Chance. Während alle die Augen geschlossen haben, keiner links so und rechts schaut. Dann will ich darum bitten, wenn ich bei eins bin, dass du ganz gut deine Hand hebst, damit ich weiß, wie ich beten kann. Drei. Jesus liebt dich so sehr. 2. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins, er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön, danke, danke schön. Dankeschön, Dankeschön auf da hinten, danke, mega. Okay, könnt ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Und ich mache es so, ich will von dir vorne ein Gebet beten. Und wie gesagt, es geht nicht um Frömmigkeit und Religiosität, sondern wir kommunizieren einfach mit unserem Hund, was in unserem Herzen gerade passiert ist, okay? Und wir machen es alle als Church, gemeinsam. Amen? Sind alle mit dabei? Okay, sprech mir nach, laut und proud. Jesus, ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt, Amen, Amen. Hey, komm mal, und lass uns mal aufstehen, hey. Komm mal, und lass uns mal aufstehen. Ganz kurz, die Bibel spricht davon, dass die Himmel Party ist bei einer Person, die umkehrt. Heute waren es so einige hier. Komm mal, und lass uns mal laut werden mit dem Himmel, hey. Komm mal, und lass uns mal laut werden mit dem Himmel, hey. Für alle anderen unter uns. Vielleicht sagst du, weißt du was, Antonio, ich bin schon ewigkeiten mit Gott unterwegs, aber ich merke, dass ich in diesem Rat drinne bin von Religiosität, dass ich in diesem Rat drinne bin von Angst, dass ich in diesem Rat drinne bin zu vergessen, was Gott alles in meinem Leben getan hat. Denn falls du sagst, hey, ich fühle mich angesprochen da, falls du sagst, hey, das ist was in meinem Leben, wir sitzen alle im selben Boot, okay, ist völlig egal, hey, wer gerade und rechts neben dir steht, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Wenn du sagst, hey, ich fühle mich da angesprochen, wenn du möchtest, leg noch mal ganz Hand auf dein Herz, will von dir vorne für uns beten. Jesus, ich will dir danken für jeden Einzelnen, den du hier siehst, Jesus. Jede Person, Gott, die mit Angst zu kämpfen hat. Jede Person, Jesus, Herr, die vergessen hat, was du in ihrem Leben getan hast, Gott. Ich bitte dich darum, Herr, dass du kommst, Jesus, Herr, und dass du uns erneut daran erinnerst, Jesus, an den Bund, Gott, und die Kosten dieses Bundes, die du eingegangen bist, Jesus, Herr, für uns, Vater. Herr, ich bitte dich darum, Herr, dass du jeden Einzelnen hier in diesem Raum, Gott, Herr, mich eingeschlafen jeden Einzelnen, Gott, Herr, dass du uns veränderst, damit wir die Veränderung für diese Welt sein können, die diese Welt braucht, Jesus. Herr, dass wir nicht getrieben sind von Angst, Gott, Jesus, Herr, dass wir, sondern dass wir, dass wir getrieben sind von dir, Jesus. Dass wir wissen, Gott, Herr, dass wir mit dir unterwegs sein können auf diesem Planeten und dass dort, wo wir leben, Jesus Herr, wir Licht und Salz sind, Jesus, Herr, dass dort, wo wir leben, Herr, wir Hoffnung weitergeben, Gott. Dass wir davon erzählen, Jesus Herr, dass wir dir begegnet sind und dass du unser Leben verändert hast, Vater. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Ich bitte dich darum, fülle uns, Jesus. Mit der Kraft deines Geistes. Und lass uns verändern, aus dem Raum rausgehen. In deinem Namen die ganze Church sagt: Amen. 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 amen.